0: はい、皆さんでご挨拶をしたいと思います皆さんおはようございます YouTube をご覧の皆さんもまたミッションセンターのカメラこちらですか会場の方も心からおはようございますご紹介に預かりましたハリユシヤと申します昨日から本当に僕自身がすごく恵まれてこういうあのライブでの対面での賛美も1年以上ぶりですしバーベキューももう本当にずっとやりたいなと思ってたんですけども昨日の夜たくさんいただきまして本当に恵まれましたそして今朝もですね、あのー、5時ぐらい5時前に起きて一、えー、人でですね<咳>、えー、御嶽神社のほ神社参拝は行ってたんですけども山の方まで登ってきまして、えー、本当に自然が豊かできれいで、あのー、川の小川の流れ、えー、輝く日をあぐときをいつもね建物の中で歌ってるんですけれどもえ山登りをしながらいつもあの輝く日をあげるとき森にて鳥の音を聞きそびえる山に登り谷間の流れの中に誠の御神を思うって本当にえそういう賛美がぴったりだなと思って本当にえ賛美をしながら朝礼拝を山で捧げてまいりましたそして今日このようにしてですね皆さんとともにメトロチャーチの皆さんとともに本当に礼拝を捧げることを、えー、今、賛否の時間まで過ごさせていただきながら本当にあの感動いたしました、まあえー、残念ながらというか、ね、山の上の御岳神社にもう朝からです、ねえー、人が結構来てましてそして、子連れの家族もです、ね、一生懸命お祓いを受けてたり、えー、次々、続々と車が、えー、神社に。えー、参拝客がいてですねね驚きました、ね、日曜日のこんな早朝から皆さん熱心だなと思ってなんか特別な力があるのかなとか思ったりしましたけどもでもそういう、えー、後に本当にまことの神様を、えー、礼拝する機会が与えられて本当にリアルにですねイエス様の十字架のあがない恵みが、えー、本当に救われてよかったなーってこの朝も、えー、感謝したところです。えー、昨日から、えー、ご参加の方も、また今日初めて、えー、礼拝から集っている方もおられるということで、えー、簡単にまた自己紹介したいと思いますけれども、私はハリヨシアと言いまして、えー、横浜生まれ、横浜育ちで<咳>、そして大学で山形に行って、そして3年間、また横浜で、えー、牛乳パックの紙開発をいたしまして、ローソンの麦茶とかね、えー、ミニッツメイドの紙のパックとか、そういうのの紙を開発したんですね。ですから神と共に歩んでたんですけども、ちょっと若い人は分かんないかもしれませんが、その神様はそろそろいいかなと思って、誠の神様に仕えるように新学校に行ってですね、そして2003年から最強のぞみチャペルの牧師を仰せ使って、仕えて今も教会に仕えております。2011年の東日本大震災の年に私はアジアアクセスという宣教団体の働きも牧師をしながら、えー、させててていいただくととうことになっておりましてそして、えー、3月の11日は軽井沢の恵み車両もなくなっちゃったんですけども恵み車礼で、えー、研修を受けていましたそしてそこで宣教師と共に、えー、地震に揺られてそしてそれから山を降りてからすぐに東久留米にあるクラッシュジャパンという宣教師の先生方がよく使えてくださっていたそこで震災支援に5日後ぐらいから、えー、派遣されて。それから約丸年震災支援に携わらせていただきましたそういうこの激動のなんて言いましょうか今まで想定が通じないようなところから2011年からまた2016年には熊本地震とか台風がたびたびあったりとか、まあ、そうやってなんか私の節目節目にそういう大災害があってですねそして2020年にはえー、コロナウイルスということで本当に落ち着きがない牧師なんですけれども安定することがない牧師なんですけれども、えー、一緒に教会として歩んでくださっている皆さんには本当に申し訳ないなっていう思いもあるんですけれどもでも、えー「たりこそ恵み」と昨日分かっちゃったようにこういう不安定の中に歩み続けていくということもこのイエス様と共だったらば一緒だったらば恵みだよねっていうここととも最近感じているところです、えー、昨日はお見せすることができなかったあの教会の、まあ、ご紹介ビデオというか、えー、皆さんのメトロチャーチも教会堂がなくなってしまったと聞きましたけども私たちの教会も、まあ、火事ではなかったんですけどもこの建物の老朽化のために、えー、大家さんから出てってくださいって言われたところからこのコロナの旅が始まっているのでちょっとこれをご覧ください。皆さんこんにちはいつもお祈りありがとうございます最強のぞみチャペルのハリヨシアです2019年、2020年大きな変化があったのでお分かちしたいと思います私は2019年の6月に戸田市内のみんなで集まって祈る戸田祈祷会でこうやってお祈りしましたこのように後ろに地図を本当に手を置きながら神様この戸田市のすべての町に教科が生みされますようにこうお祈りした次の日に私たちの教会堂を貸してくださっている大家さんが教会にやってきてこの建物は老朽化したのでここから出てってくださいと言われてしまったのですそれから半年間私たちは一生懸命街道の移転先を求めてきましたけれどもなかなかいい物件が当たらないとうとう私たちは2019年の12月に臨時総会で行き場所がないけれどもとにかくここを出ていきましょうと決議をしそして2020年の1月の最後の日曜日に礼拝を今写真に写ってる場所で捧げてそこから私たちは公民館で礼拝するようになりました2020年の2月から公民館で毎週引っ越しをするような形で機材をセットアップして礼拝をしている中で2月の中旬ですかコロナウイルスが感染拡大しそして2020年の3月から家庭にそれぞれ分かれて配信をして礼拝するようになりましたそして3月の終わりには完全に公民館が閉まってしまったのでこのようなズームで礼拝をするようになっていったのですおそらく今日の礼拝を始めていきたいと思いますそれでは今から主の前に礼拝の捧げ物をする時間を持ちましょう家庭礼拝今日はこの箇所から、えー、10月の初めに当たってこの歳から少し離れて、えー、この牧師創世記の箇所から、えー、ノアの箱舟について、えー、考えていきたいなと思っておりますゴスペルミニストリーでーすキッズミニストリーでーす<笑>えー、ゆうすみに一人です横浜チャペルですサクラチャープルです<笑>トザレコミュニティです2019年の6月にお祈りしたい祈り神様この街に教会が満ち溢れていきますようにまだその現実を現実的には見てませんが今このようにそれぞれの地域に家庭で集まりながら礼拝をする教会のあり方を半年間やってみて教教会は教会はから町に出ていった感じがあります。さらには本当に家々が増殖しそして福音がこの地に満たされていくことをさらにアフターコロナに必ず見れると信じてこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りありあがとうございます。はいいいいあありりががととううごござざままましたです、まあ、こんな形で私たちこれはコロナが始まって半年後に作ったビデオなんですけどもあんまりこの状況から変わっておりません今も今日ももうすぐ11時からズームで礼拝がなされますし教会ドア持ってませんしそしてもう結局,結局これから1年ぐらいやってますので。長引く疲れもたまってますしそういう中で私たち信仰の戦いを強いられているということです今日はですね皆さんとともにこのもマルコの福音書の御言葉をご一緒に開きたいなと思いましたこのこれは聞けますかねんあ、聞けないかなえっとね。あ、失礼しました。あ、入ってますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。えー、私たちの心を砕かれる主ということで、えー、このまあ、最近私が教えられていることを皆さんと一緒に分かち合うことができたらと思っております。一言お祈りして始めたいと思います。ハレリア愛する天のお父様今日はこの、えー、奥多摩バイブル謝礼の。東京都といってもとても自然豊かな、えー、緑が美しいこの中でイエス様を礼拝できることを感謝しますこの木々も鳥も川も山もすべてあなたの作品ですあなたが愛を持って作ってくださり四季折々の色を与えそれを私たちも見ることであなたの存在を本当に肌に感じることができて感謝いたします私たちは今このコロナ禍という長引く旅の中におりますけれどもこれも神様にとって別に驚くことではなくむしろこれを通して神がご計画したり私たちを取り扱いたいと願っていることがあるんだと思いますどうぞ主ようそれを御言葉からも今日照らしてくださり私たちの生活に結びつけてくださって私たちがより寝られ砕かれ神様の弟子としてイエス様の弟子として用いられていく器に整えてくださいこれからの時間をおいだねして尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン私はあの結構頑固な人間でしてカタクなところがありまして頭でっかちのところがありましてそして林先生がいろいろ世界各地をなんて言ってくださいましたけどもまあそういういろいろなことを見たりいろんな失敗を聞いたりしてああはなりたくないなということもあってですねだんだんだんだんこのクリスチャンとしてイエス様に仕えていきたいと思いながらも一方では何かこのだんだんだんだん自分の肩が固まってきているなということも感じていました固くなさという問題です。この固くなさっていうものがこのコロナによって結神様にこう僕は取り扱われてるんじゃないかって最近えつくづく感じているところです皆さんいかがでしょうか皆さんは結構柔軟に対応できる方が多いと思いますけれどもでもこのクリスチャン長くやっていけばやっていくほど固くなさあるいは自分の型を変えられない自分は変わりたくない変わらないっていうそういう風になっていく人もももしかししかかたらいるかもしれませんでも今日お伝えしたいことはこのコロナというこの状況に神が私たちを追いやったとするならもし通らされているんだとするならば私たちの内側を砕きそしてこれからより神様に用いられていく練られた器を整えようとしているんですよということを今日一緒にお分かちできればと思っております。今日のストーリーリはこのマルコの16章の45節から52節までなんですけどもこの前段階でどういうことがあったかというとえあれ次お願いしていいですかあそうですねその前にえいくつかこのかたくなな人間と柔和な人間ということについて聖書に書いてあることをご紹介したいと思います。信玄の28章の14節では「幸いなことをいつも恐れる心を持つ人はしかし心をかたくなにするものは災いに陥ると書いてあります」かたくなな人間っていうのは聖書はこの災いに陥るとか地を相続できないとかですねそういうことが書いてあります一方詩篇の37編などを見ると「しかし柔和な人は地を受け継ぎ豊かな繁栄を自らの喜びとするとあるように心の柔和さっていうものかたくなではなくて柔和さを持つということがこのコロナが明けたとしてもその後にイエス様のこの働きを受け継いでいくそういう人間になっていくんですよですからこのコロナの中で私たちが柔和な人間になっていったら素晴らしいんじゃないかなと思います神様もイエス様もこの12の弟子を選んで12の弟子も多分私の想像では結構かたなな人間多かったんじゃないかなと思います。漁師さんだったり酒税人だったり、まあ、みんなキャラ立っていてですねそして結構個性派で、えー、そして、えー、ぶつかり合ったり誰が一番エロいのかなんていうことを腹で探ったりしてたわけですから、まあ、結構イエス様も扱いづらい人間が多かったんじゃないかなと想像いたします。でもそういう中でイエス様が弟子訓練をしていったわけですけれどもその弟子訓練の大事な一つの本質的な要素は弟子の心のかたくなさを砕いていくということだったと思いますいろいろな弟子としてのミニストリーのスキル悪霊を追い出したりとか祈ったりとか、まあ、やがて御言葉を解き明かす人間になったりっていうそういうスキルも大事かもしれませんけれどももっと大事な根源的なものは心のかくなさが取り除けられそして柔和な人になっていくということだったんじゃないかなと思いますそういうことを取り扱われたのが今日のこの6章の物語に出てくるんじゃないかと思いますちょっと読みしますそれからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別サイドに先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたそれからすぐにっていうのは何からすぐにかというと5000人の給食の後の話です。5つのパンと2匹の魚が少年持っていてそして、えー、そのお腹すかした男だけで5000人の大群衆をイエス様がそれを祝福して裂いてそして男だけで5000人女性と子供を入れれば1万2000人から5000人いたかもしれません。そういういお腹腹みんなな満満たされて満腹になってにっる奇跡の後の話ですそれからすぐにイエスは弟子たちを無理やりに船に乗り込ませたっていうのもね面白いと思いますよ。はいあなたたちだけで船で乗りなさい。そしてあっち岸に別サイドの方に行きなさいとですね何かイエス様の強い意図を感じます。はい船に乗ったからあっちに行さいと。それまあ一つは群衆から隔離して休ませたいという親心もあったのかもしれません。しかしかかここの後休むどころか大変な恐怖にさらされるようになっていくわけですね、弟子たちは。で、イエス様だけ残って、軍師を解散させておられた、これも結構大変だったと思いますね、イエス様だけで1万人以上の人を解散させたんですから、はい、もう今日は解散してください、帰ってくださいとですね、イエス様が解散をさせたんでしょうか。そして彼らに別れを告げると、祈るためにイエス様は山に向かわれていきました。そして次の箇所を見ると夕方ににになったた時船は湖の真ん中にあありりイエスだけが陸地におられたと書いてありますこれは何かすごくイメージをしてみてください弟子たちが湖の中に船でいてイエス様だけがこの陸地というかまあ山に祈るために山に行かれていたのでイエス様だけは離れたところにいて弟子たちが湖の船にポツンとというかないたっていう感じなんです。私たち、このイエス様がいれば、こういうコロナ禍も大丈夫だっていう安心感があると思うんですけれども、クリスチャンとして、時として一番きついなと思うのは、このイエス様から離れちゃってるな、あるいはイエス様から見捨てられちゃったんじゃないかなって思うような時があります。イエス様がなんか遠くに行っちゃった気がする。イエス様がいつも一緒にいるはずなのに、ちょっとなんか祈っても手応えがないなとかね、神様を感じないな、そういう時が。一番ししんんどい時かもしれません弟子たちはいつもイエス様と共にいたはずだしたけれどもこの時はイエス様は陸地にいて弟子たちだけが船にいたというそういう情景の話です皆さんもこのコロナ禍でイエス様と毎日毎日一緒にいるというリアルな感覚があったでしょうか時としてイエス様がどっかちょっと遠くに行っちゃったんじゃないかなと思うような時もあったかもしれません私たちの教会も今、あ昨日からお伝えしている通り、このコロナの1ヶ月前に街道を出て、そしてコロナに突入して、そういうこのコロナの始まりは、むしろ神様の力強い見てを感じた始まりでしたので、逆に皆さんが動揺しているのを、私たちは1ヶ月前ぐらいから準備してたので、ああ、神様ってやっぱりすごいなっていう感覚がありました。けれどども今ううういいうかというと、結構皆さんもう落ち着いてコロナも収まってきてそしてこういうふうに街道で礼拝がまた再開してくるようなことを見るとだんだんだんだんまた我々だけ取り残されるんじゃないかなっていうそういう恐怖心も若干あったりもしますあれ神様僕の計算ではそろそろ拠点も見つかって対面礼拝始まってそして再開する喜びを味わうはずなんですけどできればクリスマスぐらいまでにお願いしたいと思いますとですね正直今も祈ってるんですけどもどうなることやらですこの弟子は船でポツンとそしてイエス様は陸地にいたでも弟子たちは最初別にイエス様がいないからってどうしようどうしようっていうわけじゃなかったんですよ皆さんみたいにねの船の素人じゃないわけですから彼らは漁師もいたわけですからおあごわすよく俺が昔こんなんやってたよとですね昔のその漁師のスキルと経験と勘でこうやって漕けば別サイダーまでだったらすぐだよって言ってたと思うんですしかしです想定外のことが起きてきたんです向かい風向かい風がこの吹いてきたまあ、向かい風が吹くこと自体はそんなに想定外じゃないと思いますよ湖でたまに向かい風だって吹いてたと思いますで人たちだって何度も何度も漁に出た時に向かい風の日はあったでしょうでもその時にこうやって漕いでたわけですよでも、この日に限ってのこの向かい風は、なんかいつもと違うぞと、恋でも恋でも、なんか向かい風が終わらないぞっていう話なんです。で、夕方から夜明けが近づいた頃というふうに書いてありますから、だいたい何時ぐらいでしょうかね、2時、3時、朝の4時、時間にして8時間から10時間ぐらいですか。彼らは湖の中でずっと漕いでたんです。皆さんも湖で船漕いだことある人もいるかもしれませんけど、スワンぐらいですよね。なんかぎんってね、スワンぐらいは漕いだことあるかもしれませんけど、真夜中の湖で船漕いだことある人いらっしゃいますか？私もあの8月にちょっと東北一人で車中泊でぐるぐる回ってあの湖とかぐるぐるをラ,ンンランニングしてたんですけども。その車中泊だったので、道の駅をたまに寝床にしてたんですね、である道の駅に行くときに、山の中腹ぐらいである道の駅に行かなきゃいけないときにその夜、夜道をずっとこう、山道走ってるときに、途中でちょっと車止めて、ヘッドライトを消してみたんです。でそしたらもう、本当に暗かったんですよ、もう真っ暗、もう真っ暗で何も見えないって怖いなって思ったんです。月明かかりりもあればよかったたんでですけど曇りでしたしこの時は皆さん、えー、風がビュービューそして夜ですから真っ暗、そういう中でひたすらこぎ続けていくという弟子の、えー、ことをちょっと考えてみてください。だん,だんだんだんだん1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、10時間とやっていくにつれて、恐怖心が湧いていきます。そして、今までの経験と勘が通用できない世界になってきます。あれに任せとけなんて言ってた漁師の彼らももう顔が青白くなってるんですそういう状況でこのもっと怖いことが起きたんですよそれは湖の上に人が歩いてくるって<笑>それはイエス様だったんですイエス様だったんですけれども彼らにしてみればもう散々恋で恐怖心がもう心に満タンに満ちあふれてる中で湖歩いてきた人を見たわけですからこれは幽霊だというふうにですね思ってしまって叫び声を上げたってギャーとかうわーとか怖いとか弟子が言ったんでしょうね大の大人がみんなユースを見て怯えてしまったのである私たちこのイエス様をピンチの時に求める心があったとしても本当にイエス様がこう近づいてきた時にイエス様すらもう見誤っちゃうようなね幽霊かと思っちゃうようなほどピンチに追い込まれることってそうそうないと思いますでも人生がこの砕かれたりするっていうのはそういうところを通らされる時なのかもしれませんね皆さんの「イエス様を信じた時の証もよくよく考えてみれば大体の人の場合人生のピンチだったんじゃないでしょうか自分の今までの経験や勘が通用しないこのままだ死ぬかもしれないとかあるいは自分の本当にどうしていいかわからない中で神様っていうお方にすがりたいて今まではイエス・キリストなんか怖いなとかイエス・キリスト外国の神様と思ってたけどもそういう印象だったかもしれないけどもそのイエス様を信じるというねそういうことに導かれたんじゃないかと思いますで人たちもその平地で陸,陸地でイエス様とお付き合いしてたわけですすよよ交わわっていたわけですよでもその湖の真っ暗な湖の向かい風に吹きまくられる中でイエス様との出会いは最初幽霊だと思ってしまったとというところですしかしイエス様は通り過ぎようとしたんですけれどもその彼らに話しかけて「しっかりしなさい私だ押されることはない」とこう言ったんですね。このコロナ禍のでもイエス様は今日私たちに語ってくださっていると思いますしっかりしなさい私だ恐れることはない先ほど言ったように私もこの、えー、教会をリードする牧師として教会に使えるものとして、えー、だんだんオンラインが長引いて1年半ぐらいになってくると来なくなる人がいる先生そろそろあの対面礼拝や街道の移転先を決めてくださいと言われるしかもこっちの人は家の近所がいいっていう車いすの人はブリアフリーがいいっていう駅から近い方がいいっていう人もいるし借金したくないという信徒もいるもういろいろな意見があってですねもう大変ですよって<笑>そういう中でもうねこっちを建てればこっちが立たずっていう形でもう私が今も真剣に乗ってるのは神様みんなにはっきりわかるように雲の柱火の柱を与えてください<笑>ってです、ね、みんなが「ああこれだ」っていうはっきりわかるようなこの道しるべを与えてくださいと祈ってるわけなんですけれどもでもその、えー、そういうところにこうとわらされるには何度も何度もこの何て言うか時間が必要ですね1時間ぐらい向かい風にこいでるぐらいじゃだめだっていう話なんです、2時間、3時間でもダメだっていう話なんです、10時間ぐらい、<笑> 10時間ぐらい粘らないとダメだっていうことなんです。そして今、私たちは何時間ぐらいやっているのか知りませんけれども、お手柔らかにお願いしますって、エス様にお願いしているんですけれども、でも、そういうことを通して、私自身や、教会が砕かれているんだと思います。で砕かれるっていうのは結構つらいものですよね楽しいものではありません旅こそ恵みと昨日言いましたけどもでも砕かれることはつらいものですできればやめてほしいなと思いますでもそうやって弟子たちがこの彼らのいる船に乗り込まれるとイエス様が彼らのいる船に乗り込まれると風がやんだ弟子たちのは心の中で非常に驚いたでマルコがこう分析してます彼らはパンのことを理解せずその心がかくなになっていたからである。弟子たちの心が固くなってその5つのパンと2匹の魚のことを理解せずに心がかくなになっていたからイエス様が船に乗ってくれてなぎになって向こう岸に着いたということを見て驚いたんだというふうにマルコは退職しています。で心のかくなさっていうのはこのどういうことなのか、まあ、辞書で調べてみるとこう書いてありました意地を張って自分の主張や態度を変えない様頑固かくなにこぼみ続けるかくなな態度これにあの皆さん当てはまる方いらっしゃいますか手を挙げなくてもいいんですけれども<笑>私がこの、えー、人間ですよこのかくなさがあるとどういうことかどういういことになっちゃうかというと神がこれからコロナの後の世界に対して神様がしたいと思っていることに間に合わない人になっちゃうということなんです持ちにくい人になっちゃうということなんですイエス様がこの湖の向こう岸に渡ったら別サイドですかそこで持ちたいと願う弟子たちに作り変えられないということなんです昨日は追い風と向かい風という話をしましたけれどもこのコロナも向きを変えれば追い風になるという話をしましたけれどももし私たちのものの考え方や今までの想定前提そういうものをもう一度一回もう一度考え直して神が作り変えてほしいと願うことに従順になっていかなければそれは向かい風にずっと立ち向かい続けていくということになっちゃうかもしれません。で私も想像したんですね、弟子たちの心境ってどういう変化があったかなって。1時間ぐらいだったら、ねまあ、今までも経験があるよ、こんな1時間ぐらい。でも2時間、3時間やってくるとです、ね、だんだん怒りが湧いてきたのかもしれません。そもそもなんでイエス様無理やり船に強いて乗り込ませたんだよ。別に俺らが願ったわけじゃないの、なんでこんな船漕こがなきゃいけないんだよって怒りが湧いてきたかもしれません。私もまあ最初はああイエス様が街道を出してくれてよかったな、ハレリア、家賃を払わずに済んだし、ハレリアだなって思って今まで来てますけども、これがもう想定外の時間を延びたら、だんだん怒りが湧いてくるかもしれませんね。イエス様、なんでうちの教会だけこんな苦しみに会わなければいけないんですかそして、えー、2、3時間、4時間ぐらいやった後に怒りからだんだん恐怖に変わってきたと思います。おいこれいつまでやるんだどうなっちゃうんだこの先そして恐れが支配しもうイエス様が誰だか分からなくなっていくという状況になった時にイエス様が来てくれたという話です皆さんも皆さんでそれぞれこの2020年から2021年の揺さぶられる世界の中を生きてらっしゃる中で皆さんの心理状態はどうですかね怒りに支配されているあるいはおれれに支配されてるいやあれ割かし結構追い風に感じて何ならコロナありがとうっていう気持ちいろんな方いらっしゃると思いますでも教会として私たちはこれから本当にこの心のかくなさを変えられなければいけないそれは個人としてもそうなんですけど教会としてっていうのは結構しんどい話なんですね私たちのの教会はこの今までテナントでしたテナントもいいよねと身軽で自分たちの身の丈にあって経済状況にあって教会のあり方が変えられるからいいよねとでも、えー、この23か月の話ですけども教会のリーダーたちや教会の中でやっぱり建物買いたいねっていう話も出てきたんですやっぱりまた大家さんに追い出されるっていう話もあるかもしれないしこれから20年というスパンで物事を考えたら家賃払うっていうのもいいけどやっぱりわれわれも25年ぐらい払ってきて何千万もお金家賃として払ってきたのを見るとまあ買うっていうのも全然ありなんじゃないのっていう意見も出てきていますそれもそうだねとそんな矢先にとても魅力的な物件が私の家の自転車で5分ぐらいのところに見つかったんですよ二世代住宅で事務所付き物件でそこの裏にはこの芝生があって公園があって街道からパッと出たらすぐ子供がキッズミニストリができるようなそして2つの駅から歩いて10分圏内でとてもとてもいい物件でうちの妻があれだったら欲しいって言ったんですで真剣に乗りました神様ちょっと身の丈に合ってないかもしれませんけどあの物件与えてくださいそして教会のリーダーたちとも下見をしてみんなでその内覧はまだ住んでる人がいたので内覧できなかったんですけど外覧しながらですね、お祈りします神様、御心なら僕が与えてください、そして教会の信徒の方や子育て中の世代の人にも見てもらいます、どう、ここどう思うとか、見た人、ほぼみんな気に入って、ここはいいねというふうにして、ああ、このままもしかして、資金計画だけはちょっとまだわからないけれども、与えられるのかもしれないなんていうことを、10月の中旬ぐらいに思ってました。でもでもすねえー、2週間前ですか急にその内覧の予定を組んでいる時にいや「売り主さんがやっぱり売りたくない?」って言い始めましたって話だったんですええー、ってですね結構力抜けちゃいましたね、えー、結構物件ってあの物を見ちゃうといろいろシミュレーションし始めるじゃないですかここに焼きニみにリーの部屋とかここはこういう風に使って事務所にしてここはリフォームしてとかいろいろかこう頭で考えてワクワクしたのが全部もうキュッ一緒に取そうするともう心なんていうかまた力が抜けるのと「えー、どういうことなんだろう」ってですねそういうこのやり取りを繰り返しながらこの自分たちの考えや計算ではどうにもならないように作り変えられてるんでしょうね。最終的にどこに落ち着いたか決まったらまた皆さんにご報告できる日を楽しみにしてますけれどもでも少なくともこういうプロセスの中で私も私たちの教会もこの自分たちの固執する考え方固くなさっていうものをこうイエス様が取り,の取,り除け取り除けられようとしてるんじゃないかというふうに感じています。じゃあこのイエス様の弟子はどうだったでしょうか先ほど言ったように弟子訓練の本質というまあ一つの部分だと思いますが心のかタカナさを取り除き主に従順に従うニュアンスを持つ人に作り変えることということがイエス様の弟子に対する大切な大切なお取り扱いの一つだったと思うんですこのようにしてこのガレラヤ湖畔でガレラヤ湖城でこの向かい風に向き合わされることを通して取り扱ったということも一つですがじゃあこれで別祭台の向こう岸に行ったら弟子たちの心のかくなさはきれいさっぱりなくなったんでしょうか実はそうじゃないんですねそんなに人間の心のかくなさって簡単になくなるもんじゃないんですよねこのイエス様の十字架と復活その時だって直前に弟子はみんな逃げちゃったわけですから。ペテロにしてみれば3回、イエス様のこと知らない、知らない、知らないって言っちゃったわけですから、それというのは彼としては心砕かれる経験だったと思いますが、かくなさがゆえにそうしたんじゃないでしょうか。自分のプライドや自分の身を守るために、あんな人知らない、知らない、知らないってですね、そのガレラエケンの名前で分かるっていう話でした。そうやって、ペテロは砕かれて十字架で、この、最悪な心理状態でイエス様の十字架を見上げたと思います。ユダにしてみれば、もう自分でしてことをこの抱えきれなくなって首をつって自殺してしまいましたね。ですから、イエス様の十字架と復活、それは弟子にとって大きなインパクトを与えたことは間違いないと思います。しかしです、復活した後もイエス様は、信仰とかくなな心をお責めになったと書いてあります。マルコの16章14節そのうちイエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの信仰と堅くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。イエス様の弟子はよみがえったイエス様にまた心の堅くなさでお責めになられているということは興味深いところです。あんなにイエス様の十字架をどん底で見て、はあ、父はなんてことをしてしまったんだと悔いたでしょう。そして復活したイエス様に出会って、もう一度イエス様に召されて、ペテロ、あなた、シモン、あなた、私、愛するかはい、イエス様、私、はあなた、愛しますと、こう、やり取りをして、そういうやり取りを通していたわけですけれども、このことこ心のかくなさは、依然として、ちょっとあったと思います。イエス様の大宣教命令の時に、山に登って、弟子たちが行きましたけれども、あるものは疑ったって書いてあります。ですから、イエス様の弟子が本当に本当に心のかくなさが取り除けられたというのは、どこだったのかなと観察するときに、私はこのエゼキエル書の11章、19、20、私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えるという、聖霊が、首の働きの2章で激しく、一人一人の炎の上に下りそして弟子たちが本当に精霊に満たされた時その心の堅くなさというものは大きな意味で取り除けられたんだと思います私たちがこのコロナの中でものの考え方を変えられるということも大事でしょう自分の前提を一回壊されるという必要もあるでしょうしかしもしそれだけだったならば自分たちが本当にこの根底から今まで積み上げてきたものを全部なんかこう否定されるような形で生きていけないと思います。そこに精霊が注がれるときに私たちが新しく作り変えられていくのだというのです精霊が注がれるときにちょうど弟子たちは本当に他国の言葉でまあ自分の多分もう知性とか意思ではない世界で舌が動き始めて本当に他国の言葉で話したんでしょうねペンテコストの日に。そのように私たちもこのコロナを通して根底から変えられ精霊の油そぎを受け取り精霊の火が下った時に心の堅くなさが打ち砕かれてこのコロナの後に豊かに用いられていく一人一人の弟子としてまた教会として神が私たちを整えようとしているんだと思います。でですからこのコロナをただで終わりにするんではなくて、神様のお取り扱いに。従順に身を委ねてまいりましょう。弟子たちも古城で恐怖を覚えたと思います。もしかしたら、皆さんも今向かい風に向かって8時間ぐらい頑張ってきたのかもしれません。でも、それはあのやり続けるとますます。心カタカナになります。よって話なんですね。向かい風に向かってやり続ければやり続けるほど心のカタカナさんは増していくと思います。そうではなくて一旦、自分の無力や自分の限界を認めて「イエス様、助けてください」「イエス様、憐れんでください」昨日お伝えした通り信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないようになぜ弟子たちは船の上で祈らなかったんでしょうね「イエス様、助けてください」「もしイエス様、イエス様、イエス様と哀れんで」とか言ってたら少なくとも幽霊だとは思わなかったのかもしれません。しかし、自分の力で頑張って、自分のなり親しんだやり方で、弟子で、漁師でしたから、自分のやり親しんだやり方に固執してしまうなら、心のかくなさは、ますます助長するでしょう。皆さんにとって、このコロナが心のかくなさを固くするのではなく、砕かれ、柔らかくし、そして、そこに精霊の油注ぎが豊かに注がれるときに、一人一人が豊かに用いられていく整えられた一人一人に変えられることを信じていますそういう昨日も夜のセッションの時に日本の教会のお話をさせていただきました日本の教会もこのままと想定される悲しい現実があるよねでもこれは私たちの教会は個人だけじゃない日本の教会全体に神がお取り扱いをしていることなのかもしれません今まで大事にやりやり親しんできた固くなやり方も悪いことじゃなかったかもしれません漁師が自分の漁の経験やスキルを大事に持っていたことは悪いことじゃなかったと思いますしかし迎え方の中でコロナの中でそれに固執していくならば心の固くなさを助長してしまうでしょうこの神が新しい世界にしようとしている中で私たちが新しいやり方にそして自分たちの想定を超える、自分たちの想定ができないところに神が導こうとしているならば、それにどうぞ心を開いて、自由に聖霊様、私をお取り扱いくださいと。そう祈る者にされたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。しばらく主の前に心を開いて、えー、一人一人個人で主に聞いてみてください、イエス様。私がこの、コロナの中でこういう世界の中に生かされているということを通して神は私のこの心の固くなのどの部分を取り扱おうとしているんですか自分にもプライドがあります長年やってきました自分も分かっていることいっぱいあります自分のやり方自分が慣れ親しんだ方法しかし向かい風の中でそれをやればやるほどますます固くなってしまうということがあるとすればそれは私にとって何でしょう一言お祈りします天のお父様今日のこの礼拝の中で御言葉をあなたがお,お分かちくださってありがとうございます向かいかずにこぎあぐねる弟子の姿はこのコロナの私たちの葛藤する姿と被ります自分の力に固執して自分の経験や勘を頼ってやればやるほど固くなになって疲れて怒りやそして恐怖に満たされてあなたのことをも見誤ってしまうような信仰の私たちをお許しくださいこれからコロナがあとどれぐらい続くかも分かりませんコロナが明けても社会がどうなるか分かりませんしかししようこの中であなたがこういう湖に敷いて乗り込ませた意図があるならば主はあなたのそのお取り扱いを私の人生にしそこで作り変えられるようにしてください。イエス様、私も本当にこのイエス様にあがなれた買い戻された命あなたの御用のためにお持ちくださると願っています。であるならば、どうぞ私をこれからも使い続けられるように使いやすい器になるように練ってください。砕いてください。そしてあなたがもう一度作りやすいように作り変えてください聖霊様あなたを心から歓迎します聖霊なる神様よ私のうちに聖霊が満ち溢れますように私の計算高い計算ではない自分の考え自分の経験知,知識そういうものを超えてあなたの見た目が私の根底から満ちあふれ、柔らかい心、柔和な心、へりくだる心、謝る心、素直に自分の失敗を認める心、自分の力に頑張るのではなく、イエス様に委ねる心、すぐさま船にイエス様をお迎えする、お招きする心、自分の計算では合わないけれども、一歩イエス様に従って踏み出していく心、そういういものをここににににいいいる一人一人人私の地にお与えくださいまますすように心から祈りいたします主よどうぞメトロチャーチをあなたが祝福してくださいあなたがこれからもこの教会を通して偉大なる旧の主の働きを成し遂げようとしてくださっていると信じます主よこのイエス様がこの地上にもう一度戻ってくる日まで私たちの旅は続きます自分の前に置かれている競争は続きますですから信仰の創者であり完成者であるイエス様から目を離さないようにイエス様どうぞ私たちの目線を今日もう一度イエス様にしっかり合わせこの山から新しい一歩をまた踏み出すことができるようにしてください感謝します皆さんの祈り合わせて尊き主イエスキリストの名前でお祈りしますアメン